0: De juegos accesibilizados como Ludo, Dama, Gato, Memorice, Los Naipes.
1: Sí, parece que tengo todo. ¡Uy! ¡Oh, ¡Me pillaron grabando! Efectivamente, aquí estamos. Ya tengo listo el micrófono, los audífonos, mi deliciosa tacita de café y mientras estoy esperando a mi próximo invitado. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de La Otra
2: Mirada. Ya no busques más en tu vieja radio radiocaseta.
3: El programa que esperabas está aquí. El arte de la buena conversación solo necesita que tengamos una taza de buen café y la compañía
0: de Cristian Millán. Bienvenidos a La Otra Mirada, el podcast que estabas buscando.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Otra Mirada, episodio número 7. Ya estamos a punto de cumplir dos meses, muy contentos de seguir al aire acompañándoles eh, normalmente estos episodios los lanzamos los viernes, así que un abrazo cariñoso para todas y todos quienes nos estén escuchando por ahí Recordarles que mi nombre es Cristian Millán y desde la ciudad de Santiago de Chile eh, les mandamos ahí un cordial saludo desde este, desde este rincón del mundo Seguimos aquí eh, en cuarentena con todo esto que está aconteciendo en el mundo. Recordarles que si ustedes nos quieren buscar en las redes sociales, nos pueden encontrar en nuestro fanpage, ahí aparecemos como La Otra Mirada en Twitter estamos también como La Otra Mirada LV ahí se pueden contactar con nosotros, enviándonos mensajes, hacernos feedback y todo lo que ustedes quieran. Aprovecho también de saludar a nuestros partners, un abrazo cordial ahí para los amigos de Súbete a la Web para Josep Javier, él se encarga también de la parte gráfica de hacernos eh, los montajes ahí de las imágenes que subimos también. Así que un saludo para Javier, para Rodrigo Moncada. ¿Ya lo conocen algunos ¿Estuvo con nosotros? Eh, también gracias a él ustedes están escuchando esta calidad eh, con este nuevo, nuevo episodio. Y, por supuesto, si ustedes quieren encontrar nuestros canales de podcast, estamos en todos lados. Ya estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Ebook, estamos en Overcast... En fin, estamos en casi todos lados y ahí aparecemos como La Otra Mirada. Y nada, vamos a comenzar hoy día eh, en este nuevo episodio porque sobre juegos, qué interesante es el capítulo de hoy día porque qué más entretenido que jugar y si es accesible mucho, mucho mejor. Y juegos en tiempos de cuarentena la verdad que viene bastante bien. Aquí comienza un nuevo episodio de La Otra Mirada, el podcast.
3: La otra mirada es presentado por Vegan Choc, productos artesanales veganos. Síguenos en Instagram como Vegan Choc. Somos inspiración y sabor. Y
1: ya estamos después de nuestra presentación oficial. Ustedes ya lo saben, al principio siempre aprovechamos de saludar ahí a nuestros partners también eh, y, y comentarle un poquito lo que está sucediendo programa a programa. Hoy ya también eh, estamos bien contentos. Nuevamente volvemos a, a nuestra casa, Chile Y hemos tenido varios programas internacionales eh, Y ya lo he comentado en otros capítulos Que siempre es interesante hablar con compatriotas Y qué mejor eh, en este tiempo hablar sobre accesibilidad universal Y ahora justamente en estos tiempos de pandemia, de cuarentena Qué más entretenido que jugar Y si es accesible, muchísimo mejor Quiero conversar hoy eh, con unos amigos, son tres eh, Estos chicos que tienen una cuestión que es súper interesante eh, Han formado un emprendimiento que se llama Trisipite eh, Ellos nos van a contar de qué se trata eh, Yo solo les puedo adelantar que vamos a jugar y lo vamos a pasar súper bien Porque tengo por aquí, al otro lado del de Skype, a Alexandra Cabrera ¿Qué tal, Alexandra? ¿Cómo estás? Gusto saludarte
4: Hola, mucho gusto Mi nombre es Alexandra Cabrera Gracias
1: por esta bienvenida Oye, de Temuco, entiendo, ¿no?
4: De Santiago
1: Ah, de Santiago ¿Y, ¿y dónde saqué yo que eras de Temuco? Mala información
4: Santiago Esa parte, Bórrenla. <risa>
1: <risa> Ahí estamos. Temuco, Maipú Oye, Ale, gracias por estar con nosotros eh, Tenemos por aquí también a Steffi Leyva Stephanie, ¿qué tal Stephanie? ¿Cómo estás? ¿Te gusta saludarte? Hola, bien, ¿y tú? Bien, tú sí quieres de Serena, ¿no? No me digas que estás en Santiago porque ahí...
0: No, afortunadamente estoy en Serena con un clima helado pero rico.
1: Buenísimo. Y saludar también por aquí a Cristian Galvez que es eh, otro
2: de nuestros invitados. ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo estás? Hola, bien, bien. Yo creo que sacaste la información porque eh, yo estoy ahora en Temuco. Ah, Ay, y viste, una... ya algo teníamos que ver con Temuco. <risa> Había una pequeña confusión. Acá el clima está rico, a mí me encanta. Está lloviendo eh, mucho, lleva como tres días, así que estoy feliz de poder estar acá en el sur. Ya,
1: buenísimo. Gracias por salvarme ahí, Cristian. <risa> me hubiese salvado antes, pero no
2: quería interrumpir la charla. <risa>
1: No, está bien. Bueno, de eso se trata este programa, chiquillos. Bien relajado y nos damos la posibilidad de conversar. Oye, déjenme contarle que navegando por Facebook eh, me encontré un día con una publicación que compartió la Steffi y que hice relación con el emprendimiento que ustedes tienen. Me pareció súper interesante. Vi un, un video... Y lo primero que me gustaría que nos contaran, no sé si ahí quizás podemos partir al revés con Cristian, eh, es cómo se les ocurrió esta idea, este emprendimiento, y lo primero sería qué es lo que es trícipite, Cristian, si nos puedes contar un poquito.
2: Claro, mira, eh, resulta que yo estoy ligado al mundo de la literatura y a los juegos de mesa hace, un, hace bastante tiempo, y resulta que por un cambio en la vida, por... Eh, eh, Tuve que migrar de, de mi otra editorial y, y le propuse a mi hermana, que es Stephanie, eh, hacer una, una editorial entre los dos. Eh, Stephanie es súper popular, todo lo que yo no tengo, entonces era un súper buen eh, <risa> negocio. <risa> Porque eh, yo tenía los conocimientos y Stephanie también tiene mucho, mucho trabajo que aportar. Eh, y en eso invitamos a Alexandra Porque eh, Alexandra y Stephanie Son entrañables desde Toda la vida Entonces formamos un equipo yeah. Súper rico Y por eso se llama Tricipite nuestro Nuestra empresa Porque tricípite es español Y quiere decir Tres Cabezas
1: Mira Eso está súper interesante Y como dicen por ahí Tres Cabezas debieran pensar mejor que una <risa> Oye, Steffi, y me imagino que contenta de estar en
0: este proyecto, ¿no? Sí, no, muy contenta porque igual cuando yo era más chica tenía ganas de poder hacer una librería con Braille en ese momento porque era lo que yo pensaba, eh, porque cuando chica no tenía el acceso a los libros y solo estaba como El Principito y Pepe yo creo que tú me puedes entender en cierto modo y, y solo estaban en esos dos libros y yo decía, ¿por qué no hay más libros en braille? Yo quiero leer más, no sé qué. Entonces dije, ya yo voy a estudiar administración de empresas para hacer una, una librería. Y bueno, aquí el Cristian nos propuso hacer la microeditorial. Y, y con la Ale nosotras somos amigas del 2004, cuando teníamos nueve años entonces eh, yeah. eh, no hemos separado, no hemos vuelto a juntar pero como que siempre hemos estado en contacto entonces de hecho hemos estado trabajando de hace mucho tiempo juntas y es bacán estar con amigas dentro del trabajo porque así se hace un trabajo mucho más ameno
1: Sí, bueno, eh, Estefi, decir para, para quienes no escuchan eh, que tú eres ciega, eh, claro, porque una vez un amigo me dijo hay que decir lo obvio y como mucha gente no escucha y no tiene idea, <ríe> eh, tú eres ciega y de ahí el, la mención que hace a esto de que, claro, cuando, cuando mientras más años para atrás parece que era mucho más complejo encontrar material en braille, incluso en audio, eh, de ahí que a mí me parece tan interesante esta apuesta que están haciendo ustedes, y también me imagino Ale, eh, debe ser una apuesta y también una apuesta arriesgada, porque eh, intentar hacer un emprendimiento en torno al mundo de la accesibilidad en un país como Chile no debe ser fácil, ¿no?
4: Bueno, efectivamente no es fácil eh, tal como comenta Steffi, desde hace años que uno viene trabajando y luchando con respecto a la accesibilidad universal Es algo que no, no está en lo cotidiano eh, Por así decirlo, por ejemplo, yo entré a estudiar educación diferencial con especialidad en visión Y el primer día de universidad a mí me preguntan, eh, y a todo el curso, ¿quiénes en nuestra escuela? Eh, tuvimos un compañero Con discapacidad visual Y solamente tres Personas levantamos la mano eh, eh, Haciendo énfasis en esta pregunta Entonces eh, Yo siento que hay que tener Como relación con, con todas las personas Para poder acercarse como A este mundo de la accesibilidad universal O el, la inclusión También
1: Sí Oye, Cristian, eh, a mí me parece de verdad una súper buena idea lo que ustedes están haciendo. Y cuéntanos un poquito cómo hacemos esta combinación eh, de juegos versus accesibilidad eh, versus la entretención. ¿Qué significa? Porque claro, dentro de nuestra ignorancia, ya sea porque quizá hay muchas personas ciegas, o con alguna otra discapacidad que no han tenido la oportunidad de estar, no sé, pues en otros países quizás donde hay un poquito más de accesibilidad. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo mezclan ustedes todo? Porque esto es, es un todo, ¿no? Es la creatividad, el
2: ingenio, ¿cómo surge?
1: ¿Quién es el creativo? ¿Cómo? <ríe>
2: Cuéntanos todo. <ríe> eh, mira, es un desafío bastante bonito, eh, pero es un desafío que hay que llevar con harta responsabilidad. Porque mmm, en el mundo de los juegos de mesa, que desde de, de donde yo estaba trabajando, yo estoy seguro que el 90%, por lo menos el 90% de los juegos, no son eh, accesibles para ningún tipo de discapacidad. Entonces es, es algo bien, eh, que está bien como relegado a, a un plano no comercial. Eh, y que finalmente estamos eh, discriminando y, y yo también estaba haciendo parte de eso. De, de una discriminación eh, Terrible Y al momento que, que Llego de nuevo a, a Santiago y, a, y venía con toda esta carga De, de harto juego, de, de, de tener harta experiencia Con respecto a esto eh, Me volví a reencontrar con mi hermana y, y me di cuenta de que Que no podía jugar con ella Entonces empecé a buscar Qué, qué podría eh, Presentarle, entonces por ejemplo Compré el hip que es un juego así al estilo eh, ajedrez, pero con un insecto. Y sí. yo dije, ah, a lo mejor la Stephanie lo puede jugar porque eh, ella puede reconocer las figuras del, de los insectos, pero no puede. Porque al momento de ir colocando las piezas, y si ella la, las toca en alguna posición, las va a mover. Si las toca eh, eh, muy brusco, muy fuerte, o, o tocar simplemente Exacto. tocar las piezas en la, en la mesa, se mueven. Entonces lo que hice fue adaptar un juego eh, que no es accesible, que se llama el Caruba. Y, y cómo lo hice fue cortándole las puntas para que tuviesen una dirección. Es un, es un cuadrado, entonces si tiene una punta menos, eh, sabe cuál es la dirección que es esta, esa, esa pieza. Y luego ese juego tiene sí. unos caminos. Entonces en vez de los caminos para que ya los pueda visualizar, eh, para tocar... Eh, le coloqué Silicona eh, Derretí silicona y se lo coloqué Entonces de esa manera lo logramos O sea, pudimos accesibilizar un juego Y de ahí empezó todo Ya
1: Oye, Steffi Me imagino que para ti Rayando un poco en la... Así como ya feliz a nivel A nivel uh -huh. <ríe> Así como a nivel Dios Me imagino lo contenta también porque Claro, eh, yo creo que la, la, esa frustración, que creo que tú también lo puedes comprender bastante bien y quizás los oyentes ciegos que nos escuchen, eh, de la lata que da cuando uno no puede jugar, pues eh, de verdad que es bien, cuando eres pequeño yo siento que igual es bien como fuerte, te marca en cierto aspecto, ¿no? Sí,
0: de hecho, pucha, yo cuando chica eh, jugaba harto naipe, eh, español, inglés, eh, jugábamos el Gran Santiago y era muy chica, no sé, de haber tenido cuatro Cuatro años Y ya jugábamos con mis primas Que les encanta jugar eh, los, los típicos juegos Que uno juega cuando chica sí. Entonces, por ejemplo, cuando ya aprendí Braille, como a los No sé, siete años eh, Después de haber aprendido a leer y escribir en tinta eh, Dije Ay, podría accesibilizar El Gran Santiago, el Monopoly Que tenía mi prima en su casa y ahí le hice los billetes en braille, me acuerdo. Y yo igual tengo un resto de visión. Cuando chica entonces podía ver, pero me esforzaba mucho, mucho tratando de ver eh, sí. los billetes o las cartas. Y al final era mucho más cansador y nosotros jugábamos de noche hasta altas horas de la noche. Y siempre nos gustaron los sí, juegos yo... de mesa, por ejemplo, de Scrabble. Eh, eso sí que no lo podía jugar, entonces ahí era súper frustrante porque mis primas traían claro. más juegos, más juegos, y tratábamos de jugarlo y no podíamos. Entonces, después, cuando eh, hicimos el Caruba, por ejemplo, fue una felicidad grande, porque ahí pudimos empezar a, a, a jugar de nuevo. Por ejemplo, yo estuve en una feria en, en, en el verano, y ahí fue súper entretenido poder jugar con gente eh, muy diversa. Eh, y yo jugar con la gente, como enseñarles yo, los diferentes juegos que teníamos y, y la gente también se emocionaba mucho de poder eh, jugar con diferentes personas igual eso es lo bacán de los juegos de mesa claro,
1: es que claro yo es, eso es justamente lo que te quería comentar que en el fondo el juego los juegos de mesa son una oportunidad para interactuar también y para construir lazos eh, porque en torno a la entretención a la diversión Tú efectivamente puedes construir lazo y qué mejor si finalmente se puede hacer de una vez por todas de forma accesible. Yo no había visto juego accesible eh, salvo en España, que me tocó eh, afortunadamente la posibilidad de estar allí. Pero acá en Chile no conozco si hay otras empresas o otros emprendimientos. Ale, ustedes que están más vinculados, ¿sabe si es la primera experiencia que se hace en el país respecto a accesibilidad de juegos de mesa?
4: Eh, sí, como también eh, lo mencionó anteriormente Cristian, eh, podríamos apostar que somos como la única empresa que eh, tiene juegos de mesa accesibilizados. La importancia de la literatura o de los juegos de mesa. Es un, un ámbito súper bonito porque se desarrollan aspectos sociales, como bien dijiste, o eh, cognitivos también de aprendizaje y de interacción con, con el otro.
1: A mí me parece notable lo que hacen, chiquillos, no porque estén aquí. Yo se lo comenté a Estefi antes incluso de, de hablarles. Eh, yo creo que no hace tanta falta destacar, rescatar y potenciar lo que estamos haciendo en torno a la accesibilidad universal, que creo que espacios como estos se agradecen mucho, así que yo también aprovecho de, de agradecerles por lo que están haciendo, porque imagino también, Cristian, que como emprendedores, ya lo comentábamos hace un rato, pero también esto tiene costos que se son... No sé, como que hay el, es la idea, y tú corrígeme si me equivoco, pero quizás accesibilizar... Eh, todo no es tan barato, ¿no?
2: Es que, claro, es, es bien difícil hacerlo. Eh, nosotros tenemos un juego que se llama El pa Fuera. Y, y nosotros no yeah. somos una gran empresa, tampoco tenemos eh, grandes recursos. Entonces, prácticamente hacemos eh, todo con, con harto ñeque y, y bien a la mala. O sea, bien a, la, a mano. Eh... Vamos yeah. a Mex cuando estaba disponible a comprar los dados, vamos a, a diferentes lugares, imprimos, cortamos con, a mano. O sea, todo lo que, lo que significa para afuera eh, es ir buscando recursos que están en distintas partes, tratando de abaratar costos eh, para poder lograrlo. Porque imagínate, sacar un juego, primero que todo acá en Chile es casi imposible porque se duplican los precios. Eh, sí. y por ejemplo lo que hacen muchos colegas nuestros mandan a, a China y no puedes mandar a hacer 100 juegos, tienes que mandar a hacer por lo menos 1000 y cada juego alrededor de 4000 pesos en, en costo entonces tienes que tener por lo menos 4 millones, 5 millones de pesos para poder mandar a hacer un juego que no sabes si lo vas a poder vender en, en cuánto tiempo es una, es una apuesta bien arriesgada que hacen nuestros colegas entonces Acá lo que nosotros estamos haciendo eh, Es bien artesanal Todavía
1: Pero sabéis que eh, No sé, Steffi, si coincide un poquito Conmigo eh, Yo creo que que sea así Le da un, un sello súper bonito Porque yo creo que Lo primero que se me viene a la cabeza es que Primero ningún juego va a ser igual al otro Porque claramente eh, ya, ya el ser humano es asimétrico Así que me imagino que cada uno tendrá su característica A pesar de que sean muy similares Pero también creo que eso de cuando uno industrializa todo No sé, quizás me equivoco Pero pierde quizá un poquito el encanto, ¿no?
0: Sí, yo creo que igual tiene el sello eh, Y que a la gente igual le ha gustado harto eh, El que sea hecho a mano Pero claramente es mucho más eh, agotador y más complejo eh, sí. Estar haciendo sí, claro. todo a mano pero igual tiene el sello propio de, de, de la microeditorial, por ejemplo. Entonces cuando ya uno eh, industrializa los, los juegos, igual puede que los costos se eleven mucho más y, y igual es difícil es una industria que está todavía muy invisibilizada eh, y que no se valora el el precio o, o el esfuerzo, el, la, la creatividad, el diseño, eh, la elaboración de los juegos. Entonces, eh, yo creo que primero eh, habría que empezar a, a pensar en, en cómo los juegos eh, tienen todo un proceso detrás, eh, que no es llegar a imprimir un juego, eh, sino que también es hacer muchas cosas más, como... Nos, lo que decíamos, nosotros hacemos nuestra propia cadena de producción, unos cortan, los otros pegan, los otros envuelven la, cuentan los dados, cuenta claro. no sé qué, las fichas y ahora, por ejemplo, estamos un poquito parados porque, no sé, pues nuestras distribuidoras están cerradas que está Déjate todo cerrado en cuarentena, de poder, en verdad pero eh, sí. <risa> y ahí igual es un problema porque eh, significa que nosotros también tenemos que parar un poco eh, y, y ahí se nos complejiza un poco más la mucho más la, la, la situación de poder eh, producir los juegos.
1: Sí. Oye, chiquillos, eh, así como si nada llegamos a la mitad del programa, eh, los voy a dejar invitado para un pequeño alto va ¿no? a estar un minutito menos de un minutito y medio eh, a la vuelta vamos a seguir conversando eh, no sé si se dieron cuenta, pero este programa se pasa volando así que yo quiero que al regreso nos cuenten, porque yo supe por ahí alguien me contó, el internet que no solo se dedican a la accesibilidad de juegos sino que además hay otras cosas que hacen pero eso se los voy a preguntar a la vuelta del de corte, hacemos un alto, ya volvemos Interesantes Invitados
3: La otra mirada es presentado por Vegan Choc, productos artesanales veganos. Síguenos en Instagram como Vegan Choc. Somos inspiración y sabor.
1: Y estamos de regreso hoy día conversando con los chicos de Tricipite. Oye, a mí me costaba el nombre chiquillo, así como que decía, estuve harta así Tricipite, Tricipite, <risa> hasta que me lo aprendí. Y Ale, bueno, yo lo comentaba antes de, de irnos al, al corte. Yo entiendo que ustedes hacen más cosas, pero me gustaría también que nos contaran un poquito, quizás resumido, porque si no sería muy largo, pero hablan un poquito de los juegos que tienen hoy día eh, disponibles. Eh, por ejemplo, si la gente quisiera adquirirlos, ¿qué juegos ustedes ya tienen hoy día trabajado y, y quizás listo para la, para la entrega? A lo mejor no en este momento, pero digamos que, que podían entregarle a, los, a las personas que quisieran comprarlo.
4: Bueno, eh, nosotros ofrecemos diferentes juegos eh, El primero que tenemos es el para fuera, Es un juego de dados, un juego rápido eh, Ese lo estamos entregando También está el, el juego La Rendición Ese hasta el momento lo estamos en proceso Pero eh, igual de todas formas va, va a salir a la venta y finalmente nuestro juego también que tenemos disponible es eh, un juego nuevo que es actual. Se trata de, de poder eh, recibir relatos que las personas van a poder eh, interactuar con las historias para poder descubrir las pistas. Ahí más o menos Christian eh, puede contarles más allá de nuestro nuevo juego.
1: Oye, excelente, entonces ya hay Tres juegos, Cristian, que ya estarían eh, Casi listos eh, Y cuéntanos un poquito justamente, aprovechando eso De este nuevo juego que se, Al menos se escucha bastante
2: interesante Sí, mira, el juego se llama Oniros, eh, los Oniros Son hijos de Himnos y de Nex Que son dioses griegos De, de la noche y del sueño Y entonces A, a, tra a través de la cuarentena eh, Y del encierro todos estamos teniendo varios sueños que son algunos más agradables que otros Entonces eh, hay un estrés permanente que, que lo llevamos al, a, la, a cuando vamos a descansar Y a través de eso eh, quisimos inventar este juego que es un juego de rol ¿ya? Es un juego, y, y el rol lo que tiene es que es un juego narrativo Entonces eh, los jugadores van a entrar a este sueño que es un sueño colectivo, donde estamos todos dentro de este sueño. Y tienes dos, cada jugador va a tener dos alternativas. Puede entrar al sueño con un superpoder, así como volar, correr rápido, eh, invisibilidad, el, el superpoder que tú quieras. O puedes traer desde eh, el mundo lúcido un objeto, el que sea, un lápiz, un collar, eh, pero que no puede ser un arma, ya no puede ser de ningún tipo. Y, y en base a esa elección Vas a tener ciertas características Y tu objetivo El objetivo de todo el mundo Va a ser encontrar a eh, la persona Más importante en su vida Que es en el juego, o sea, eso es un personaje No es nada real Y los jugadores eh, yeah. Nosotros vamos a escribir un relato el cual te va a llevar pistas, te va a dar pistas, y tú no tienes que responder. Avanzo, corro, me acerco, veo esa puerta, la abro, veo a través de la ventana, dependiendo de lo que, de lo que tú quieras ver. Estás inserto en Santiago en cuarentena. Entonces también vas a tener que sacar permisos para poder circular, y si no tienes que, permisos para circular vas a tener que arrancar. Van a haber hartas situaciones bien problemáticas dentro del juego que, que, que te van a insertar dentro de un, un universo onírico.
1: Oye, qué entretenido, me encantó. Yo ya quiero jugarlo. <risa> sobre todo, sobre todo por aquellos sueños. Qué bueno. Eh, claro, hablamos de que está inserto en, en Santiago de Chile. Para quienes nos escuchan, les cuento que tenemos harta gente que nos escucha en España, en Estados Unidos, en Colombia, en Venezuela. Eh, claramente ellos lo podrían jugar, ¿no? Claro que sí. ¿Cristian? Eh, sobre todo. Sí, si yo estuviera fuera Lo podrían jugar perfectamente sí, Sobre
2: todo, disculpa, porque eh, Está Google Maps Disculpa que haga una eh, pero eso Es súper es importante esa herramienta Porque yo los voy a situar En, en ciertos parámetros Y voy a mostrar las calles de, de la ciudad Entonces pueden estar en cualquier parte Ir a la dirección que yo les doy Y, de, y en ese sector se van a desplazar
1: Ya, perfecto Oye, me encantó, súper entretenido Steffi, no quiero dejar eh, de preguntarles y de que nos cuenten, eh, lo, lo, lo mencioné antes de irnos al corte, de que ustedes no solo están haciendo, bueno, entiendo que el tema de los juegos es súper importante, pero yo vi en la página web que además hacen varias cosas interesantes, eh, entiendo que tienen alternativas de accesibilidad... De varios tipos, ¿por qué no nos cuenta un poquito qué más, a qué más se dedica Tricipite? Sí,
0: eh, quería mencionar también que dentro de los productos que ya están hechos son, por ejemplo, juegos accesibilizados, como Ludo, Dama, Gato, Memorice, los naipes, así que esos también están y se pueden solicitar, ya están hechos. Eh,
1: ah, perfecto, Eso es sí, esos son como los tradicionales. Son los
0: juegos más tradicionales. Eh,
1: Yeah, y bueno,
0: eh, lo que está, lo que también tenemos, eh, que no solo hacemos la accesibilidad, como decimos es accesibilidad universal. Eh, la idea es que, por ejemplo, todos nuestros videos tengan lengua de señas, audiodescripción, eh, y prestamos ciertos servicios como capacitación. Pero, como con la ALE tenemos la experiencia de discapacidad visual, eh, nosotras prestamos capacitaciones eh, enfocadas en el acceso universal hacia personas con discapacidad visual, personas ciegas o baja visión. Eso eh, es uno de los servicios que prestamos. También la edición y publicación de libros en todos los formatos accesibles. Eh, ya publicamos un libro, el libro se llama El amor era esto. Y ese libro yeah. es de una autora española, eh, se llama Faustina, así que si nos escucha les mandamos un saludo a la Faustina. Eh, y es un libro que trata sobre el amor de una madre eh, que tiene que redescubrir hacia su hija que nace con parálisis cerebral. Eh, y ahí es como todo el viaje interno que logra hacer entre ella y su familia Y la sociedad que también la critica por, por tener una hija con discapacidad visual Que la, la sociedad igual es bien dura en ese sentido eh, Y ahí también tenemos ese servicio eh, Y próximos talleres también que estamos eh, desarrollando para la para poder accesibilizar el mundo de los juegos de mesa y de los libros.
1: Oye, qué interesante. Ale, eh, respecto justamente a lo que hablaba un poquito la, la Steffi, eh, entiendo también que tienen ustedes, corrígeme si me equivoco, pero me parece que en la web también vi que tenían impresoras en braille, ¿no?
4: Sí, bueno, estamos esperando que nos llegue. Entonces eh, pretendemos entregar diferentes servicios Como por ejemplo Menús de restaurante en braille O si solicitan algún libro en braille Diferentes productos que eh, tengan el braille Para hacerle llegar a nuestros clientes
1: Oye, fantástico Qué bueno, de verdad que eso hace tanta falta eh, Es súper interesante, Cristian Que... Yo creo que desde tu, desde tu experiencia de, de esto de empatizar con el otro eh, y, y de entender también Que a través del juego Que puede ser como una herramienta De conexión, de cariño De comprensión con el otro eh, Que la gente comie comience también a comprender Que es súper necesario Que hoy día, en el 2020 eh, Todo esto sea más normalizado ¿no? Que encontrar menús en restaurantes en braille ya no sea como que tenéis que ir a buscar el único restaurante de la ciudad eh, por Dios que no hace falta eso
2: ¿no? que sea como un poquito más universal claro, mira, y, y lo que pasa con los juegos que nosotros hacemos y los libros también eh, es que los libros, o sea, los juegos que hacemos no son para personas con discapacidad sino que son para todos, entonces lo importante Exacto. no es que, eh, que puedan jugar eh, una persona ciega, por ejemplo sino que este lo puedes comprar, eh, por, por ejemplo, para afuera. Lo compras y lo tienes en una familia que no tiene ningún amigo, o sea, ningún familiar con discapacidad, y lo juegan y lo van a pasar súper bien. Y luego si este juego lo llevan sí. a otro grupo y, y hay una persona que en alguna situación de discapacidad, que no sea un impedimento el jugarlo. Y eso es lo que nosotros estamos Exacto. haciendo con nuestra empresa. No queremos, que, no queremos segregar, sino que queremos incluir a todos. Y que si hayan o no hayan personas con alguna situación, la que sea Puedan pasarlo bien, puedan disfrutar Y que no, hay, no existan barreras entre entre, to, entre, o sea, entre las personas
1: Sí, oye Stefi, a mí se me ocurría inmediatamente que, que interesante sería, por ejemplo, en el caso del de, de área de educación O sea, se me inmediatamente se me venía a la mente que Sería muy, yo creo que sería muy beneficioso para nuestros niños y niñas, incluso los adolescentes, eh, que por ejemplo el Ministerio de Educación tuviera este material. No sé si ustedes lo tienen pensado. Eh, imagino que en algún momento sería Súper eh, importante Estos acercamientos, ¿no? Sí,
0: mira, eh, al menos Ale y yo Estamos bien cercanas al área de la educación Yo estudié Psicología y, y me gustaría dedicarme a la a la, Al área de educacional Y la Ale como eh, Estudio Educación Diferencial eh, eh, La educación es un tema Para nosotras Y la idea es que la accesibilidad sea desde pequeñita, desde que eh, haya una educación inicial con acceso universal. Entonces que, por ejemplo, los juegos, los juegos puedan ser para, para niños más pequeños y todo. Eh, y bueno, sí, por, por ejemplo, eh, todos los, los fondos a los que se pueden postular están relacionados con, con educación, eh, la idea igual es que por ejemplo algunos libros se puedan incluir, no sé en, en, en estos plan lectores que, que hay dentro del ministerio, de que si se necesita algún libro que sea accesible, que se haga también, que se hagan colaboraciones la idea es poder armar la mayor cantidad de redes donde eh, en todo el país pueda llegar la accesibilidad, no solamente en un sector eh, que no sea solo para niños ciegos sino que eh, sea para más niños y que puedan compartir entre ellos también
1: Oye Ale, eh, cuán importante para quienes no saben cuán importante lo digo desde, desde tu rol de docente, cuán importante es para un niño, para una niña que quizás desde su proceso de, no sé, la cuna, estimulación temprana o lo que sea desde, de, 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 casi que desde que nazca que tenga la posibilidad, en el caso de los niños con discapacidad, digo que tenga la posibilidad a interactuar con otros niños que no tengan discapacidad. ¿Qué tan importante es eso para el desarrollo de, de, de estos mismos?
4: Eh, es muy importante para el desarrollo. Desarrollo del aprendizaje, un desarrollo emocional, social, cognitivo, porque te permite eh, eh, tener una perspectiva de, de otra forma. Aparte que eh, uno recibe estímulos eh, que sean, si por ejemplo son accesibles, todos van a poder interactuar con este estímulo. Por ejemplo, si tenemos un libro, lo principal que este libro pueda ser accesible para todos, por ejemplo que esté en macrotipo, en braille, que pueda existir un audiolibro, que pueda existir este mismo libro en lengua de señas chilena o en lengua de señas en general, eh, eso lo hace una experiencia para todos, entonces si sí, eh, podemos compartir con, este, con esta, este estímulo que más bien digo que sea accesible vamos a poder compartir la misma experiencia, entonces eh, nuestra, nuestro aprendizaje, nuestra emocionalidad va a ser mucho más significativa
1: Oye, Cristian, ¿qué tanto te cambió a ti la, la visión un poco de la discapacidad? Eh, claro, eh, en tu caso compartes ahí un, un vínculo, pero hoy día que estás quizás más cercano e incluso trabajando con temas de accesibilidad, eh, ¿cómo te ha impactado a ti este, este nuevo mundo quizás?
2: Wow, eh, es bien difícil de poder responder una pregunta así porque son muchas las variantes, muchos los perfiles donde, donde todavía no, no logro comprender. Eh, es difícil insertarse cuando no estás completamente eh, inmerso y si el gobierno y el Estado tampoco eh, hacen nada por, porque, la, porque nosotros eh, podamos comprender. Entonces yo me voy a... a me, me remito solamente a lo que yo viví con, con la Stephanie y... Y de ahí hay 5.000 mundos más. Entonces eh, ha sido una experiencia súper gratificante, eh, pero bastante difícil de, de poder sortear.
1: Te lo pregunto a propósito de, de que sería interesante también que la gente comprenda, bueno, el, 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 la mayoría del público que nos escucha no necesariamente pues, personas en situación de discapacidad, pero sería interesante que, que desmitifiquemos esos esos miedos un poco, Steffi, fino que yo creo que tú y, y muchos de nosotros hemos ido tra intentando trabajar. Esta cuestión de como, así como de esa reticencia un poquito a acercarse, a no saber cómo hacerlo. Eh, ya lo hemos hablado infinidad de veces en este y en otros programas, como de esos paradigmas, ¿no? de que si el ciego come, come solo, camina, vuela, piensa, <ríe> que parece que es divertido, pero en realidad es. es más cierto de lo que parece, no que como que hay tantas creencias eh, erradas respecto a las personas en situación de discapacidad. Y yo creo que aquí también es para ti súper importante trabajar eh, con tus compañeros porque ellos también pueden tener una visión distinta ¿no? a, eh, a tu experiencia. ¿no?
0: Claro, de hecho, lo que yo siempre he dicho es que la convivencia es la que hace que uno tenga diferentes creencias y actitudes frente hacia un grupo de la sociedad o hacia las diferentes personas. Y aquí lo que yo creo que hay que entender es que son diferentes características y por eso somos diversas personas. Eh, no es que seamos todos iguales, no. Tenemos que tener igualdad de condiciones, de derechos. Eh, y eso es lo que hay que hacer primero. Eh, entonces eso se, se construye con la mera convivencia. Cuando uno eh, conversa con una persona ciega, se da cuenta, por ejemplo, ah, entonces la persona ciega... Sí come, sí va al baño Sí tiene relaciones Afectivas eh, Sí puede Estudiar, trabajar eh, O a lo mejor no, no lo puede hacer eh, Si uno conversa Con una persona sorda Se va a dar cuenta que es una cultura Que es una comunidad que tiene su lengua propia eh, Y así sucesivamente Cuando uno pregunta Siempre desde el respeto Se puede entender eh, Cuáles son las necesidades de un otro por ejemplo, uno siempre pregunta cómo estás, o, ¿cómo, eh? y siempre te dicen bien y nunca te van a decir mal, porque igual es algo que, sí, claro. que está como súper arraigado en, en nuestra como idiosincrasia, entonces
1: como en modo automático, ¿no? Como que respondemos en automático, automático
0: entonces al final eh, se pierde el como decirte, oye, ¿y tú qué necesitas? ¿Y necesitas que te guíe? Eh, necesitas que eh, No sé, que te hable más fuerte Que te hable más despacio eh, O cualquier cualquier cosa De hecho, como que te mira a los ojos Porque hay gente que necesita que la miren a los ojos eh, Para conversar Pero como eh, hablar, verbalizar eh, y, y, y expresar Lo que sentimos Las necesidades que tenemos eh, Lo hace en la mera de convivencia El convivir con un otro Con una diversidad eh, Te facilita el poder habitar el cohabitar también, no solamente con los seres humanos, sino que también con otras especies. Eh, y yo creo que esa es la importancia de, de lo que se está trabajando aquí, de que somos tres personas diferentes, pese a que somos muy cercanes, desde muy pequeños, eh, pero estamos conviviendo y desde las diferentes áreas en las que trabajamos, que están desde el diseño, desde la educación, yo desde la psicología, eh, estamos trabajando y dando diferentes puntos de vista eh, en, en lo que se está en lo que estamos haciendo la accesibilidad y también nos nutrimos de otras personas no solamente de nosotros tres se amplía el, el radio hacia otros horizontes
1: sí me parece súper interesante eh, bueno chiquillos, hemos llegado al final no sé si se le hizo muy largo el espacio no Pasó súper pasó super rápido. Eh, no me gustaría no me gustaría despedirnos sin... Primero, eh, Ale, que nos cuentes eh, dónde están disponibles los juegos, cómo, si hoy día alguien quisiera comprar, adquirir alguno de ellos, cómo lo puede hacer. Cuéntanos un poquito eso.
4: Bueno, eh, pueden contactarnos en nuestras redes sociales. Por ejemplo, tenemos nuestra página web tricipite.cl, tenemos Facebook, Instagram y pueden eh, contactarnos para poder solicitar los juegos, los libros o incluso nuestros talleres
1: Perfecto, Cristian, si alguien quisiera apoyar el emprendimiento eh, por ejemplo imagínate de pronto hay alguien que le interesa esto eh, ¿qué, ¿qué sería lo que ustedes necesitarían o cómo los podrían apoyar, por ejemplo?
2: Eh, a ver, podría ser de diferentes modos, como por, eh, los talleres que estamos haciendo eh, si alguna empresa está interesada en recibir asesoría de parte de stephanie y Alexandra, que son unas excelentes profesionales. Eh, con respecto a los juegos, eh, puede, podemos conversar con alguien que, que le interese y podemos desarrollar su propio juego, eh, hacer un, hacerlo eh, con acceso universal, por supuesto. Y, y si alguien también está pensando en editar su propio libro, eh, pueden contactarse con nosotros para porque contamos con un, un excelente equipo de, de que va a revisar los textos, va a corregir la ortografía, los va a orientar acerca de, de cómo llevarlo el libro a fin. Y sobre todo también porque podemos eh, nosotros mismos generamos los audiolibros.
1: Fantástico. O sea que eh, hay un, un sinfín de posibilidades eh, y, y claramente hay una... Hay, hay un tremendo potencial, hay harto que, que explorar, eh, y ya lo decíamos hace un rato, ¿no? no solo son los juegos, sino que además están haciendo varias cosas más. Estefi, quiero comenzar a despedirme primero por ti, eh, agradecerte por, por el tiempo, por el espacio. Eh, y nada, eh, aprovecha también de despedirte de, de quienes te escuchan Y no sé si quieres dejarle algún mensaje ahí A quienes, a quienes están no, al otro lado que
0: Muchas gracias a ti por invitarnos Gracias a quienes nos escuchan eh, Síganos en nuestro Facebook e Instagram Como trisipite.editores. Eh, ojalá Que puedan sumarse al carro De la accesibilidad Y, y que no es solo Un área, sino que son todas las áreas Que tienen que permear la accesibilidad eh, así que mmm, Un saludo a todas las personas Que quieran colaborarnos Que quieran eh, adquirir alguno de nuestros juegos eh, Jugar el juego en línea o, o que quieran comprar Uno de nuestros libros O editar su libro eh, Nos pueden contactar Así que hasta que la accesibilidad se haga costumbre Nada no más
1: <risa> Gracias Tefi Ale ¿Algunas palabras para despedirte?
4: Sí, eh, primero quiero agradecer al programa Por invitarnos También quiero agradecer a las personas que nos siguen En nuestras redes sociales eh, Nuestros amigos, familiares Personas quienes nos han apoyado En probar nuestros juegos eh, Y personas también Que han sido parte de, de utilizar eh, nuestros servicios Como nuestros estudiantes En las capacitaciones eh, Todas las personas que en realidad Nos han apoyado a crecer con la accesibilidad universal y poder compartirla con el resto para que la comunidad pueda entender y educarse que la accesibilidad universal tiene que ser para todos.
1: Gracias a ti, Ale, por participar con nosotros. Y finalmente, Cristian, eh, gracias por estar aquí. y Cuéntanos, ¿algún mensaje para... Sí, hola.
2: quiero agradecerte, agradecer al equipo que, que sé que tienes ahí detrás eh, trabajando contigo. Y a los auditores, oyentes y si escuchas, eh, que dejarlos súper invitados porque vienen hartas sorpresas. Estamos Acabamos de terminar la, eh, la revisión de un libro. Pronto se va, vamos a tener noticias acerca de eso. Eh, estamos trabajando en un taller para padres e hijos eh, de juegos de mesa también, con acceso universal. Eh, así que se vienen hartas, hartas, hartas sorpresas.
1: Buenísimo, nosotros también le dejamos hecha la invitación a que si de pronto hay algo que quieran difundir, nosotros podamos ayudarle con eso, cuenten con este espacio porque aquí estamos ya, nos está bien a apoyar a los emprendedores y si es accesible, mucho mejor. Gracias a los tres por estar con nosotros. Y eh, yo aprovecho de despedirme, eh, no se olviden que nos encuentran también en todas las redes sociales, estamos bien contentos porque además se han ido sumando varias plataformas eh, y eso también nos tiene bien, bien felices, aprovecho también como decía Cristian de agradecer al, al equipo que está detrás de esto, a Javier, a Rodrigo que sin ellos no sería posible y por supuesto invitarlos para que la próxima semana vuelvan a escuchar un nuevo episodio de La Otra Mirada, el podcast, hasta la próxima.
3: Este capítulo fue presentado por Súbete a la Web, contenidos de valor para emprendedores. Síguenos en Instagram como Súbete a la Web. Vegan Choc, productos artesanales veganos. Síguenos en Instagram como Vegan Choc y disfruta de nuestra inspiración y sabor. Aquí concluye el capítulo de hoy de La Otra Mirada. Ya regresaremos con más conversación, un buen café y la compañía de Cristian Millán. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este capítulo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan
2: necesariamente el pensamiento de La Otra Mirada, el podcast.